0: Bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso. Acá estamos con Azucena. Hola. Y con eh, Julio Prieto. Hola. Hola, que está de visita. Eh, Julio Prieto es, bueno, está aquí como poeta que es, eh, pero también es investigador y, y profesor en la Universidad de Potsdam en, en Berlín y ha escrito textos tanto académicos como, bueno, libros de poesía, ¿no? Hoy vamos a hablar de su último libro de poesía, que es Marruecos, del 2018, pero sus libros anteriores también son eh, de Más a Menos, seguido de Bilingües, de 2013, y Sedemas, de 2016. Y Julio, también tienes, bueno, libros de... De crítica literaria, ¿no? como la escritura errante, ilegibilidad y políticas del estilo en Latinoamérica y un libro eh, que coedita con eh, Otmarete que se llama Poéticas del Presente, perspectivas críticas sobre la poesía hispánica contemporánea. Esos dos libros son de 2000 16 ¿no? Sí. Uh -huh. Así que, bueno, muy bienvenido, Julio.
1: Bueno, muchas gracias. Es un sí. placer estar aquí con vosotros. Sí, estamos sí. muy
0: contentas de que
2: estés aquí sí. y de poder hablar de, de Marruecos. Queríamos pedirte, Julio, si querés empezar leyendo unos fragmentos y, uh -huh. y después largamos con la charla. Sí.
1: Bueno, muy bien, pues vamos a ello. Vale. Voy a leer cuatro textos que, bueno, tienen un poco que ver con, con el título Marruecos. Puede ser un, un buen darnos pie para comentar.
3: ¿no? Un buen comienzo. Sí.
1: El marrueco o merrueco es una forma. No acabamos de comprenderlo. Es una forma de comprender. Hay una textura, una especie de contusión. Caracolea, algo se mece entre el rizo y el grito. Presto a deshilacharse, finge lo perlado, posible origen de la abstracción. Algo se deforma en cuanto se ve. No es una forma, son hebras, roces, raspaduras del daño. Restos astillados, pasos tras de imagen, rayando la memoria del suelo. Imagínese el resto, esto, despojos humanos en la pleamar. Cavilación en cuerpo de contrabando, peregrina insomne. Informe, el informe asusta. Amanecer ocre, la polvareda está aquí, están. Ladrillo a lacio, ladrillo creció la ciudad dormitorio procrean en los baldíos, se mueven rápido por los declives del terreno, el alcalde promete inmediatas fortificaciones, el crecimiento endureció el lenguaje de las fábricas, no hay protección, nace el primer marrueco, azulados a amasijos de envidias y nervios esparcidos por el suelo, por las vacías, por las alóndigas. llegan emisarios de las montañas, sus argumentos acaban en un brioso chirrido, gesticulan sin pudor en los sacrificios. Quiebranse los primeros huesos. La herida se expande, quedan ya pocas palabras abiertas. De vuelo por la almena se muestran indolentes. Encontré uno en el baño esta mañana. Dejó limpio el plato del desayuno. Ahora dormita acurrucado en un rincón. Tiene un bulto enorme en el costado. Puede que sea hembra. Al batir palma se despierta. Me mira sin sobresalto. Hace una seña con tres dedos. Luego inicia lentas gárgaras. El ritual de apareamiento. Parece a punto de decir algo cuando huye, serpenteando veloz entre las grietas del zócalo. Al pasar junto a mí emite un cloqueo opaco. Algo viscoso sale por las agallas. Un racimo de huevos parduzcos. Otra vez habrá que fumigar. Bueno, hasta ahí, ¿no? <risa> <risa> gracias.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, con Andrea estábamos pensando cómo describir este poema, ¿no? Que es un poco... bastante difícil de describir, ¿no? Si es, un, si es un poema extenso o si son fragmentos he pensado que eh, hay una tensión entre, eh, liri, entre lirismo y entre una narrativa no pero una narrativa que quizás se frustra mm. o un conjunto de líneas narrativas frustradas mm. ¿no? es, eh, es un poema un poco inclasificable diría yo mm. ¿no? Porque tampoco cumple tanto los los eh, eh, con los rasgos de un poema extenso como tal, me parece. Uh -huh. Y hay eh, muchos eh, muchas mucha intergenericidad, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a hablar después un poquito más de eso, pero encontramos presencia de muchos géneros que es. Me, son bastante imposible nombrarlos, pero hay eh, poesía medieval, poesía sufí, jarchas... Bueno, vamos a hablar después un poquito sobre estas inclusiones de otros sí. géneros, ¿no? Sí,
0: además, como dijiste, un poco, la, la, como unas líneas narrativas, eh, hay también partes casi... bueno, hay algo ensayístico en algunas partes, quizás se podría decir, o por lo menos una reflexión, ¿no?, de, de tipo eh, ensayística, y bueno, hay alguien que escribe un diario, aunque uh -huh. tampoco es un diario.
2: Alguien que pinta, uh -huh. hay mucho discurso visual.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Y mucho humor, que después vamos a hablar también uh -huh. de eso, ¿no? Sí. sí, Quisiera leer un fragmento, eh, un poco, no sé si... No, no creo que ilustre o describa el poema, pero hay un, quizás una, una imagen que nos puede dar eh, algo para hablar sobre qué es este poema, ¿no? Uh -huh. Está en la página 113. Dice, habla largo rato de la supervivencia de lo neutro, la destreza para rayar en las calles, pues ha de levantarse, hacer aracles. Viene un aire en la palabra y algo como escalofrío en tela extraña. En áspera curva su tinta desmorona, selectiva, la ley contra el daño. Pensaba en esta idea de tela extraña. Mm -hmm poema como una tela extraña mm
3: -hmm.
2: <risa> y, eh, no sé si eh, quieres eh, eh, Sí, eh, no también quería decir algo un poco
0: en plan de también de, de, no sé, de escribir este libro eh, que bueno partiendo del texto del, del título no que es marruecos de alguna forma hay una especie de no sé una especie de engaño al lector que cree que va a leer algo sobre <risa> marruecos eh, <risa> o sea, sobre el Marruecos de la realidad, el que está ahí, ¿no?, en el norte de África, pero, sin embargo, no, no es así, ¿no?, sino que es como un libro que también se inscribe en, en toda la tradición de las de la literatura de lugares imaginarios, ¿no? Uh
3: -huh. Y
0: entonces, eh, lo que tiene mucho lugar en, en el libro es, es, es todos los imaginarios sobre Marruecos, uh -huh. que se despiertan en, en ti, en el poeta, y bueno, y en, y en digamos, en en una persona crecida en España, ¿no? Todos los imagineros que circulan sobre Marruecos en, en España, pero no solo eso, porque también hay, hay muchas otras cosas, o sea, tampoco lo podemos limitar solamente a, a, a Marruecos, ¿no? Pero que eso es algo que, que, uh -huh. que está ahí, esa, esa tradición, ¿no? Entonces Marruecos es como un, eh, un espacio que se abre para, para abrir otras posibilidades, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en parte los poemas que, que leía al principio tienen que ver con esto, ¿no? Porque el título es una especie de, de trampantojo, ¿no? O sea, llama a engaño porque un, un libro que se titula Marruecos pues parecería que va a ser algo... Va a contar algo sobre alguien que ha estado en Marruecos. Yo nunca había estado en Marruecos antes de escribir el libro, luego, por azar, sí, sí he estado, pero eh, est estos primeros textos que, que leí un poco iban un poco para, para indicar que aquí se empieza a pensar un marrueco en singular. Marruecos es una suma de Marruecos, y a partir de ahí hay una elaboración mm. eh, fantástica o imaginaria. Y
0: poética. Sí, de, mm. de todo
1: lo que sugiere la palabra marrueco, Marruecos, mm. ¿no? Mm.
0: Sí. Y ya en la, el segundo texto de, de tu poema eh, ya, des, ya hay algo que indica, que lleva hacia ahí, ¿no? Porque dice mm -hmm. ¿Qué cuento? Nunca estuve, nunca supe cómo no imaginar. Y ahí, claro, cómo la como al no haber estado, hay más espacio para imaginar. Claro. Más espacio para <risa> imaginar. Sí. ¿Para no? Mm. Para lo que... Sí, para el mundo imaginario. Ahora leí un texto muy breve, que es la segunda página de, de este libro, que podemos llamar poema o... Claro, uno. tú
1: lo has llamado poema, ya es significativo sí, que has sí. elegido leer todo como un poema extenso, ¿no? Sí. Entonces es, es, un, es una opción de lectura y luego es un libro de, de poemas, poemas prosados, son textos mm. en prosa, eh, que sí, que está pensado para ser leído como un conjunto, ¿no? Mm -hmm. como Sí, o sea, que es una lectura eh, que me gusta, ¿no? Sí, sí. que
2: bien que lo que lo decís, ¿no? Porque eh, justamente eh, pensaba que... ¿Por qué no le hablamos a una audiencia, no? Que no que no ve lo que estamos describiendo, <risa> ¿no? Y ojalá que esto les dé ganas de buscar el libro y leerlo, pero son eh, fragmentos muy cortos que están en el medio de la página, ¿no? Como en un, una especie de cuadraditos, o bien... Eh, ahí eh, visualmente son... Eh, y eh, los fragmentos tienen unas una especie de comunicación entre ellos una comunicación eh, indirecta no uh -huh. pero se pueden encontrar líneas de comunicación que no forman una narrativa pienso yo pero sí. Que, claro,
1: sí, eso uh -huh. que dijiste de la narratividad efectivamente, porque como grupos de textos que van creando como líneas narrativas eh, pero digamos que no se satisface el suspenso narrativo, ¿no? entonces no. diría más bien que más que suspenso narrativo lo que hay es una especie de narratividad en suspenso, uh -huh. ¿no? está la, la propia narratividad está puesta entre paréntesis, uh -huh. ¿no? es un poco más sí.
0: esa,
3: esa, esa idea. ¿no? Y
0: eso es lo interesante, que uno cree que lee un texto, lee otro y lee otro y parece que hay una conexión entre ellos y después esa, eso se pierde y se inician otras líneas. ¿no? Uh -huh. Eh, está un poco esa idea de que hablábamos de la hilacha ¿no? uh -huh, como uh -huh, si fuesen uh -huh. hilachas eh, he, hay hebras que, que, re, que juntan algunos textos, que los ponen, los comunican y después quedan estas hebras como que se deshilachan ¿no? y abren a otras eh. había sí, por ejemplo en la página 117 ¿no? también un texto breve, en realidad de tres renglones y dice así o se disuelve en hilacha de nombres recordados, o haya lo que haya en lo que no trae, o abre sin herida o sin alcance, ojo sin más, revuelve en lo invivible. Así que, sí, esto es una ilustración, ¿no?, de estas, eh, esta poética de la hilacha, quizás podríamos decir, ¿no? Eh, que también se... se sobre la cual también el poema reflexiona en uh -huh. algunas partes. Uh -huh. ¿no? uh
1: -huh. Al alba, almohada, aleve. Aljibe, al azar, al aja. Azahar, al lado, al java. Al hambre, al lado, al anochecer.
0: Sí, acá lo que acabas de leer es... Eh, es algo también que caracteriza a este, a este libro, ¿no? Llamémoslo poema o libro. Y es la, gran, la, 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 la enorme presencia de palabras, de vocablos, eh, mm, que son préstamos del, del árabe, ¿no? Y que existen en el español, en la lengua española.
3: Mm.
0: Y que le dan a, a este libro, a estos textos, una, un, un, un sonido... Eh, precioso, ¿no? El árabe suena tan, tan bonito, ¿no? Como agua, como agua corriendo entre piedras, más o menos. Mm. Y algunas de estas palabras eh, existen, o sea, la mayoría de estas existen, pero muchas de ellas han quedado en desuso, ¿no? Ni siquiera las usamos. O sea que mm. uno realmente tiene que ir al diccionario muchas veces. Mm. Y, y además algunas ni siquiera existen, son neologismos. Pero si sí, la presencia del, del árabe, en este, en este libro es, es muy notable. No sé si, eh, si quieres comentar algo sobre esto.
1: Sí, um, bueno, claro, tiene que ver con el título, mm -hmm. eh, pero un poco la idea del libro era pensar eh, un poco la, digamos, la memoria de, lo, de, lo, de la cultura árabe, o en el sentido más amplio de la cultura semítica, en la, en la cultura y en la lengua española. ¿no? Era un poco. Eh, que es algo que está como enterrado, ¿no? Por eso, digamos, eh, hay un trabajo como de búsqueda, de, de recuperación de palabras que están, o, o que ya no est están en desuso o que están en vías de, de desaparecer, ¿no? Y, bueno, hablábamos el otro día de un poco de la emisión arqueológica del libro, y sí, tiene en ese sentido algo de, de arqueológico, ¿no? De, de, de buscar en, digamos, en las, las memorias... Eh, los semi me ha olvidado de la, de la lengua y de la cultura. O sea, es un poco pensar eh, las culturas otras que están en la, en la cultura y en la lengua española, eh, pero trabajándolo sobre todo de, de, desde un principio desde la lengua.
3: Mm.
1: ¿no? Eh, también porque, como has dicho, las palabras árabes del español pues para mí son las más evocadoras, las más, evocadoras, ¿no? mm. las más eh, sugerentes sí. y, bueno, sí, un poco... Sí. ¿Quién, trabajar un ¿quién no eso? quiere acostarse sobre una
0: almohada? ¿no? Efectivamente. ¿Quieres poner la claro, cabeza ahí? Claro, hay algunas que son muy cotidianas, ¿no? Bueno,
1: albañil, bueno, claro. alicates, pero hay otras, aljide, ¿no? O sea, que, sí, ¿no? que, sí. que son muy evocadoras, sí. ¿no?
2: Y además hay un trabajo un poco con... Hay un, hay un guiño también, ¿no? En esto de inventar un poco las palabras, porque uno piensa es una recuperación de un paisaje perdido, ¿no? Pero también hay un guiño un poco humorístico, bromista. Uh -huh. No es tampoco el, el pa recuperar un paisaje, sino también poder imaginarse uno propio, ¿no? Uh -huh. A través del, uh -huh. de lo que transmite el poema. del uh -huh. eh, lenguaje. Sí, del lenguaje.
1: Sí, a la vez que hay una fascinación con lo que podríamos decir sería lo árabe, tanto en un sentido lingüístico como cultural. Eh, también hay una toma de distancia en cuanto a una serie de, de imágenes, estereotipos de, de lo árabe ¿no? en, en la cultura española, en la cultura europea. ¿no? Está todo el tema del exotismo, ¿no? de, eh, del orientalismo, no hay todo un tema orientalista. Claro que hay algunos textos pues que abordan esta, esta tradición... Del orientalismo con, con, con cierta ironía, ¿no? okay. con, con un cierto distanciamiento. Mm. O sea que hay un juego un poco entre fascinación y, uh, y distancia ¿no? sí. o, o crítica. Una
0: mirada crítica hacia, hacia sí. esta visión exotis exotizante. Sí, exotizante y colonialista. ¿verdad? Sí, sí. O sea, mm. eh, ¿No tienes nada? ¿No,
1: cuál, ¿no ¿Podrías
0: leer un S texto sobre.? Sí, el, um... de estos.
1: Facetas de lágrima. A través de ella se ve un paisaje indeciso, tal vez exótico. La copia es perfecta, no se notan los cauces, tenues hilillos que va dejando. No podemos apoyarnos en los recuerdos. La memoria no es una superficie estable, como si dijéramos una mesa. Faces, haces más bien. Una lámina esquiva en un mar tempestuoso. Hay días en que no es juicioso salir a nadar. Oriente y Occidente. La cópula es extraña, se desbaratan las perlas, hay un reguero de sebo en el arenal, algo que muere en lo que nace. Van llegando los mercaderes, enjutos esgrimen sus razones sin prestar mucha atención, sin dar crédito a lo que ven, sin parar mientes. Sin dar pábulo a rumores, sin dejar de reír, sin bajar del caballo. Hay como una trepidación, algo se mueve por dentro, un destello en los grilletes oxidados. Desenvainan los cuchillos. El día no acaba y a lo lejos crece hasta el cielo la ominosa polvareda. Bueno, este era menos humorístico. Sí, sí
3: todo el tiempo hay, un,
0: sí, hay una mezcla, no una mezcla, hay como un, un, un hacer equilibrio entre, entre el, el humor y lo bueno y, y lo contrario, no hay algo sí.
2: oscuro. Pensaba en ese hacer equilibrio justamente porque el libro tiene una imagen, no, de unas cabras haciendo equilibrio en una en una planta ¿no? al último y esa, esa búsqueda poética quizás de eh, de llegar como hasta, hasta un abismo, ¿no? quizás mirar en ese abismo eh, y quería preguntarte eh, cómo trabajas con eh, cómo es tu trabajo, cómo trabajas con las palabras, porque esta esta búsqueda arqueológica, ¿no? Uh -huh. eh, y hay, estas palabras también tienen un, un, mucho juego rítmico, muchas uh -huh. resonancias, uh -huh. eh, ¿Cómo era un poco tu, tu, tu labor como poeta con, con las palabras? ¿Cómo trabajabas? ¿Trabajas mm. mucho con los diccionarios? ¿Tienes mm. rituales de escritura?
1: Sí, el ritual con diccionarios, uno en cada mano. <risa> de <cada risa> equilibrios. <risa> um, sí, bueno, eh, no, no tengo demasiado ritual. O sea, eh, procuro escribir... Creo que soy más productivo por las mañanas. Trato de escribir lo más cerca posible al, al sueño, porque muchos versos los sueño, o muchas <risa> imágenes vienen del sueño. Entonces... Eh, cuando trato de recuperar algo que esté más más fresco, eh, eh, o sea, procuro escribir por la mañana. Uh -huh. Claro, luego hay un proceso de reescritura que, que ya eh, tiene poco que ver con el ritual, ¿no? O sea, que simplemente es un trabajo de bueno repensar qué funciona, qué no, con qué encaja. No es un trabajo, digamos, de, de, de montaje, ¿no? eh, Pero bueno, en cuanto al sonido, claro, le, le doy mucha importancia. Eh, pero bueno, a diferencia de otros escritores que, eh, y otros poetas ¿no? que, que suelen eh, leer en voz alta para ver si un, un verso funciona eh, yo no, o sea yo, yo o sea, leo mentalmente o sea, pienso cómo funciona el sonido pero es un sonido, es una cosa mental eh, como diría Leonardo ¿no? o sea, es un sonido que eh, tengo en la cabeza y que tengo en cuenta pero también es algo que tengo en cuenta a la vez eh, digamos un ritmi, un ritmo que tendría que ver con el sonido con un ritmo visual también, de cómo mm. las mm. palabras van a aparecer en el texto, ese o es otro tipo de ritmo ¿no? y, y es más mental. Y bueno, los dos, los dos cuentan. Mm -hmm. ¿no? o sea, En la poesía moderna es, es muy importante también este aspecto de los ritmos visuales de, ¿no? la, de, la, con, página. de la página, puesto mm -hmm. que no no, no, no no trabaja la poesía moderna con, con metros regulares ¿no? mm -hmm. o con ritmos sí. regulares. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, ese sería un poco, sería un poco el, el método de trabajo. Y bueno, en este libro en concreto, en cuanto al léxico, que es verdad que hay mucho, eh, mucho palabro, ¿no? muchas palabras ahí. Muchas
3: palabras. Eh, sí.
1: Extrañas. La gran mayoría son, son palabras que, que vienen de lecturas, en el fondo. Uh -huh. ¿no? O sea, que son palabras que a lo mejor te encuentras una vez.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, anoto o, o recuerdo, pero son... Eh, o sea, me gusta trabajar con, con diccionarios eh, como para leer. Me gusta leer páginas de diccionario y ahí se encuentran, obviamente, muchas muchas palabras eh, desconocidas, palabras muertas, sí. que ya no, no usamos. O muchas que sí usamos, pero que las hemos, hemos usado una vez, las hemos visto una vez, mm, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, el, el diccionario es una especie de filón, de léxico y, y que me inspira. O sea, yo veo una, una palabra en el diccionario y se me ocurre un poema a partir de la palabra, ¿no? Y no al revés. No, no es que yo piense en un tema, yo ahora quiero hacer un, un poema sobre X, sino que muchas veces el proceso es al revés. Yo tengo una serie de ideas en la cabeza, pero lo que lleva a un poema en concreto es no lo que, lo que no sé, inicia el proceso. A lo mejor es... es una palabra o una definición, porque hay diccionarios que lo más poético sí, es la definición, sí, sí, ¿no? sí, sí. Tenemos el, el Tesoro de la Lengua, de Covarrubias, por ejemplo, uh -huh. son una maravilla las definiciones, sea, o sea, la definición <risa> es un puro poema, entonces hay sí. poco más que agregar, o sea,
3: <risa> <risa>
1: se retoca aquí y allá y ya está hecho el poema. O sea es que sí, lo, los diccionarios para mí son un, como una fuente, de, uh -huh. una herramienta de trabajo, uh
0: -huh. y, ¿no?
1: de inspiración poética, diría. Uh -huh. sí.
0: Sí, se nota, o sea se nota esa ahora cuando dijiste que una palabra puede originar un poema eh, porque eh, me da la sensación a veces, bueno, en muchas partes de este texto, que las palabras son casi como, como si fuesen pequeños objetos o pequeñas eh, piedras preciosas, sí, ¿no? Sí, sí, son como joyas. Sí, claro. unas pequeñas joyas que claro. las pones ahí, y, y, pero no las pones solo para, para admirarlas, sino que las pones en, en movimiento, las pones en funcionamiento, uh -huh. ¿no? las introduces de vuelta en la lengua, digamos.
3: Uh
0: -huh. eh, no están paradas ahí arriba de un aparador para que las observemos. Y, Sí, es muy bonito ese, ese trabajo ¿no? con las sí. palabras um, y ahora que hablas de, de citas de diccionarios y eso también eso nos lleva a otro otro aspecto de este de este libro de este te, de estos textos que son las cuant las muchas citas ¿no? Eh, y referencias a bueno a Muchísimos escritores, autores, eh, tiempos históricos, ¿no? Azucena mencionó antes lo de. Mencionaste las jarchas, ¿no? Sí. sí.
2: Hay unos, un verso también de Vallejo, bueno, mm. mmm, modificado, ¿no? Pero. O intervenido. Tuneado, vamos a decir. Sí. Sí, sí por ejemplo, ¿lo, ¿lo querías leer? Sí, a o, ver si. A ver si lo encuentro. Mientras
0: lo buscas. Eh, hay también, eh, hay algunos yo y algunos él y algunos, ¿no? algunos pronombres que no, que no son necesariamente la voz poética, ¿no? O de alguna forma esa voz poética tradicional, digamos, Julio Prieto o algo así, sino que hay otras otros yo ¿no? Mm. Dentro de, del, del, del libro, como eh, creo que en la página 75 unas, bueno, citas, ¿no? Mm. Cuando dice, por ejemplo, dice el Sufí, en toda labor de almaizares hay un punto, punctum, un nudo de cuatro cortes que nos afecta sin fin y transforma el tejido, nuestra visión de las cosas, de allí y de aquí. Dichoso aquel, dice, que en la subida al monte contempla, no tengo otro camino que la embriaguez, y la algazara eh, así que sí acá había una una algo que parecía una cita y yo realmente primero no, no sabía qué era no eh, de dónde venía este quién era ese dice quién decía esto y bueno te lo com, te lo pregunté ¿no? <risa> y bueno me comentaste que era que esto venía de Rumi no sí
1: es un poeta místico sufí persa mm. sí, y es, es casi un una cita ¿no? sí. Sí. sí, una parte del libro que tiene que ver con el 3 de la mística y tanto la mística la tradición de la mística en la poesía castellana como eh, la mística en la tradición islámica ¿no? Mm. La, la, poesía, claro. la, la mística sufí
3: mm.
1: eh, bueno, el punto también remite a Ghanbart, o sea, hay una serie claro, de, hay, de, de citas, hay una ¿no? claro, eh,
0: una mezcla ¿no? Mm. Una, una mezcla de citas y de referencias que, que de alguna forma invitan al lector a, a también indagar, a meterse adentro de estos, a seguir estas otras líneas que abren que abre todas estas, estas citas, ¿no? ¿Y vos tenías otra? No,
2: encontré uh -huh. el, el fragmento, lo leo. El golpe sobre la superficie, golpes de vida, saltan los signos, hay golpes en la vida tan mecanografía. La técnica se evapora en la yema del dígito. Es muy tenue, apenas visible la textura. El delicado corte de tinta en el bucle de aljamía. Eh, no, y aquí también, ¿no? El, el eco de Vallejo, ¿no? Pensábamos mm. en toda esta intertextualidad. ¿no? Mm. Eh, y la idea de la, esta llamada del dígito que aparece varias veces y cortada también, ¿no? Mm. Como, parece una imagen mm. un poco onírica. Mm. Sí,
0: otra vez, ¿no? Volviendo a la, lo de las hebras y las... Y la silacha, ¿no? También acá, a través de citas, bueno, intertextualidad, ¿no? Eh, cómo se, se, va se va cosiendo este este texto y se va dejando también abierto. Entonces, si hablábamos antes de, de la, ex la excavación, la arqueología, ¿no? Eh, sí. También hay un, como una, una, una invitación a la expansión, por otro lado, ¿no? No, uh -huh. no solo a, a ir adentro a excavar en la tierra, sino también una especie de, de apertura ¿no? a todos estos textos eh, eh, de tantos tiempos y momentos históricos
1: Sí, claro, eso me gusta, la idea de la arqueología es extraer al, al presente lo, lo pasado ¿no? mm, que, y okay. abri abrirlo y darle un futuro también mm. ¿no?
3: pues También mía, un
1: poco esa la operación de la poesía ¿no? mm. siempre hay un, un gesto arqueológico y un gesto que podemos decir heterológico, ¿no? Es mm. un poco salirnos de la, de la lengua, de, de las inercias de la lengua que, que usamos, de las ideologías, ¿no? de lo que arrastra, y eh, reactivar la lengua para el presente. Mm. ¿no? O sea, que es un ejercicio de memoria, pero que, que es una apertura para el presente también, yo, yo mm -hmm. creo siempre, ¿no? Eh, en la, eso siempre está en la poesía, yo creo. Mm
3: -hmm. ¿no?
2: sí. Y pensaba qué implica para el poema esta expansión, ¿no? Qué implica para la forma del poema. Uh -huh. eh, estas expansiones hacia la arqueología, uh -huh. la etnografía, la, el ensayo. Eh, ¿no? Como una, porque creo que la, expansión, la poesía en expansión también es un... Eh, que la poesía transgrede los límites de, del poema, de la literatura, es también un, un movimiento contemporáneo. Entonces, sí...
1: Sí, bueno, eh, no tan contemporáneo, ¿no? porque el concepto de poesía expandida es de Novalis, o sea que ya tiene una tradición, ¿no? pero claro, está en la tradición de la poesía moderna. ¿no? Y, y bueno, hoy en día es muy importante, yo creo que para la poesía contemporánea, esta idea de, de poesía expandida, ¿no? o sea que, que se trabaja con... No se sabe muy bien lo que es la poesía, ¿no? obviamente no, no podemos definir la poesía en términos eh, tradicionales, en términos de la poesía clásica, esos son los metros y las rimas X ¿no? hay, hay poetas contemporáneos que trabajan con, con eh, metros regulares sí. eh, bueno por ejemplo Germán no es un gran poeta peruano ¿no? eh, pero bueno, digamos que la poesía contemporánea hay este elemento de indeterminación que para mí es lo que hace atractivo a la escritura de poesía ¿no? que es un tipo de escritura que podemos decir agenérica o, o transgenérica incluso transmedial, o sea, que no se sabe muy bien, eh, no, no tiene ya, eh, digamos, eh, encauzado de antemano el, el género eh, o el formato. ¿no? En el, el, el contexto de la literatura contemporánea, cada vez la literatura eh, eh, es víctima del mercado, ¿no? de los formatos, está preformateada por lo que quiere el mercado, y eso implica formas, géneros. Eh. Y digamos que la, la escritura de poesía es una, una apuesta para un poco una resistencia en cuanto a eso, ¿no? Nunca se consigue escapar del todo a, la, a lo que ya está predeterminado, pero, eh, pero bueno, se intenta, ¿no? Y uh -huh. la poesía yo creo que es un intento de, eh, de de abrir la escritura al presente en un sentido amplio,
0: ¿no? uh -huh. eh. Sí, uh -huh, sí. Por eso hay que leer mucha más poesía. <risa> sí. Estamos <risa> de acuerdo. A ver si nos salimos de... <risa> de los esquemas uh -huh. en lo que todo el tiempo quieren, se quieren meter a la literatura ¿no? sí. Sí.
2: también quería o queríamos preguntarte porque hay hay unas escenas oníricas en el eh, o, o de ensueño o alguien que está soñando parece uh -huh. con, o parece como se imagina una escena o alguien uh -huh. eh, eh, voy a leer un fragmento uh -huh. eh, a ver si es este eh, creo que sí son unas escenas oníricas, pero también tienen eh, algo, algo violento, ¿No? A ver si, si, eh, si podemos conversar un poquito de esto. Es en la página 49 y dice De noche pasamos junto a las ondulantes criaturas. Son inmensas, pero el silencio nos hace más rápidos. De pronto un hilo de luz nos detiene. Hay que mostrar papeles. Los juglares del camino se dirigen a nosotros. Sonríen de manera extraña. Con sus maracas de colores, sus brillantes chalecos nos aturden. Lucen los ojos. Politzei. Siempre sonriendo. Nos ponen en fila. Empieza la función. El más elocuente explica cómo será. Vamos a ser olisqueados por sus corderos tricéfalos. Doblándose de risa, nos lo presenta. Primero conoceremos al cordero pasivo luego a Zabache, el cordero activo.
1: Bueno, estos esto son es los que tenían un poco de humor, ¿no? Sí, 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 ¿no? <risa> humor. sí. sí um, bueno, de hecho hay, hay varios poemas que son sueños. En el libro que estoy escribiendo ahora hay una parte que es un diario de sueños, que son todos textos a partir de sueños. Y en este ya hay algunos que son sueños, eh, pero sin embargo este no. Este es una experiencia que tuve. Um, en un viaje en autobús de, de Berlín a Dresde, que, bueno, la policía nos paró y nos sacó de noche y, y con los, nos les quedaron los perros, no, no eran cuadros tricéfalos, eso fue una <risa> libertad poética, pero, eh, pero bueno, eso está basado en una en una experiencia, ¿no? Eh, pero, bueno, claro, trabajada para que rime con otros textos que son más oníricos o que son sueños. Uh -huh. eh, pero un poco el juego, la, la idea era era trabajar eh, experiencias, de, digamos, de, de la vida contemporánea, ¿no? que en algunos casos remite a, a situaciones de violencia. ¿no? Hay una parte del libro pues, que eh, se trabaja un poco la, la idea de la, de la migración. Hay ¿no? de, de, de muchas escenas de, de, de viajes entre cruces de fronteras. O de, eh, y, bueno, este es un texto que, eh, a partir de una experiencia personal, pues, con, conecta con esos otros textos... ¿no? Donde no hay un yo, es más bien nosotros, esto mm -hmm. conecta con lo que dijiste antes, ¿no? Que eh, en la medida en que es, es un libro que trata de, de salir, digamos, de, las, de, las, de los géneros o de las formas predeterminadas, pues también evita la, la voz eh, clásica del yo lírico, mm -hmm. ¿no? No habla desde un yo autobiográfico. Y, mm -hmm. Entonces, hay, hay algunos textos que tienen algo de pinceladas autobiográficas, pero trato de, de, de trabajar otras voces, ¿no? Hay una voz más, más coral, más ¿no? nosotros más, más eh, colectivo, y, y otra de eso es una, mirada, es una voz más objetiva. O sea, eh, se mezclan distintas voces, distintas mirada. miradas. Uh -huh. eh, y el diario que mencionaste al principio es, es sí. también un diario apócrifo, ¿no? es una especie de falso uh -huh. diario. Eh, eh, la, la primera parte del libro ¿no? crea un efecto de diario que se diluye, ¿no? de, porque de manera deliberada pues también quería un poco distanciarme de esa, de esa um, primera persona tan fuerte uh -huh. en la lírica o, digamos, en los, en los géneros eh, autobiográficos o memorialísticos, ¿no?
0: Sí. Eh. ¿Puedo leer una, un trocito de texto? Sí. Uh -huh. Un texto, donde, dice así, es en la página 19. Dejo para otro día el recibo de la luz, llamar a mi Nadab... El diario de mis recuerdos de una ciudad en la que nunca estuve. Así que ahí está el diario. El diario de los recuerdos de una ciudad en la que nunca estuve. Claro,
1: pero sería un diario imposible, claro. ¿no? Claro, Porque, un diario sí. imposible. Sí. Y bueno, las citas también, eh, en el texto anterior que leíste, Azucena, eh, eh, en realidad el elemento de humor que hay eh, es una cita de, de un ensayito de Virgilio Piñera, o sea, el tema de los corderos tricéfalos es una cita de Piñera. ¿no? Es un ensayo que él está hablando de. Eh, dice los perseguidos. ¿no? Entonces dice: hay tres eh, prototipos del perseguido. ¿no? Dice el judío, el artista y el homosexual. ¿no? Eh, entonces dice: cuando se dan esas tres circunstancias en alguien, entonces eso es, es el horror total, eso es el monstruo total y es el cordero tricéfalo. ¿no? Es una figura sacrificial. Y bueno, enlazaba con ese texto que ya en, en Piñera. Eh, Aborda con mucho humor ¿no? pues, eh, el tema de la discriminación y, sí. fin, de, el tema de los pueblos o de, los, de las eh, personas perseguidas, ¿no? Pero que él también le da la vuelta, ¿no? Dice, son perseguidos, pero son también elegidos, ¿no? Porque los judíos son el pueblo elegido de Dios, ¿no? Y el homosexual es el que elige su sexualidad, ¿no? Y el artista también, o sea, que también los perseguidos son elegidos. Juega un poco con esta, con esta ambivalencia, ¿no? Eh, y en el texto que leíste tú, Andrea, eh, Claro, es un libro imposible en el cual se cita a San Juan. ¿no? Entonces eh, hay, hay como una especie de cortocircuito ahí. ¿no? O sea, como que Aparentemente parecería ser un, un nombre árabe que remite a una experiencia, pero bueno, sobre todo es una experiencia de lectura en este caso. ¿no? O una, una cosa ¿no? imaginativa. Sí,
0: Sí, porque mucho, en, en varios de los textos de este libro también hay una. Eh, justamente una, una crítica de, de. no sé si así, del realismo de, o de ese intento de, uh -huh. de mostrar la realidad tal cual es o. o eh, ¿no? Y como sí. una 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 defensa una de, de, justamente de la imaginación ¿no? Sí, de
1: claro, creo que estamos abrumados por discursos eh, realistas eh, y, y todo un, digamos unas, eh, una unipresencia de, del relato uh -huh. ¿no? de los usos uh -huh. ¿no? del relato y de la visión uh -huh. ¿no? que son que son como pautas de visión y pautas de, de comprensión uh -huh. eh, que es como una especie de, ¿no? de obligación a, a a, a ver y hacer sentido ¿no? y, y a entrar en algún tipo de relato, ¿no? y eso siempre es un poco perturbador e inquietante, ¿no? o sea, entonces eh, aquí hay un intento de, eh, de esquivar los relatos y esquivar las formas de, de visión que ya están eh, pre-narradas pre ¿no? o, o predeterminadas, ¿no? Eh,
0: sí, conectar con otras formas de ver
1: Claro, y otras formas de escuchar edad, Muy importante edad. también En relación con el sonido eh, uh -huh. O sea, leer poesía Es aprender a escuchar también uh -huh. En un sentido amplio, en un sentido también sí. ético ¿no? o sea, de Escuchar al otro, de escuchar sí. otras, otras voces Escuchar otras cosas
0: Sí, otras um, sintaxis, claro, porque muchas veces claro. la poesía requiere mucho de uno también, ¿no? Para como escuchar otras maneras de decir.
1: Claro, eh, y, y también, eh, digamos, eh, incitar al lector, uh -huh. o, o no o, o, eh, hacer entrar al lector en el texto de una manera que no esté predeterminada.
3: Uh -huh.
1: ¿no? Sí. O sea, el problema es que tienen los, los géneros y las formas ya establecidas es que ya ponen en un lugar muy determinado... Eh, dicen muy claramente lo que tiene que hacer el lector mm -hmm. con ese texto. Claro. Entonces, a mí me interesa un texto que no se sepa muy bien lo que hay que hacer o sea, con él. Mm -hmm. Que el lector o sea, decida.
0: Y acá, eh, sí, es, es, este texto es... ¿Qué hago <risa> <risa> <criado> con él? <risa> no, no, no. Pero, la verdad, es, 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 eh, es, es una invitación a un juego, un juego muy... Mm. Sí,
2: estimulante, ¿no? Sí, estaba pensando también en la, en la idea de informe. Hay un juego con con, bueno, con la forma, pero con la idea de forma, lo informe y también el informe, ¿no? Uh -huh. Un poco como qué, de, de qué nos puede informar la poesía o de qué, de qué maneras nos puede informar la poesía, ¿no? Estaba intentando encontrar esta, este, este párrafo que quería leer. No es una forma, son hebras, roces, raspaduras del daño, restos astillados... Pasos tras la imagen, rayando la memoria del suelo. Imagínese el resto. Esto. Despojos humanos en la pleamar. Cavilación. En cuerpo de contrabando. Peregrina insomne. Informe. El informe asusta. y um, Pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, nos, puede ¿Cómo nos informa la poesía? ¿Por qué, mm. ¿Qué puede registrar la poesía de lo real? De la realidad. Sí. Eh, y en esto, esto que comentabas, ¿no? Eh, formas de eh, eh, hacernos percibir eh, de otras maneras o abrir otros sentidos.
1: ¿no? Sí, eh, me gusta eso, ¿no? Que la, creo que la poesía informa a través de la falta de forma sí. pre predeterminada o preimaginada. Sí. Sí. ¿no? Esa es manera de, de la poesía de, de informar sobre sí. la realidad.
0: Y me encantó justamente eso, de que pongas al lado dos palabras, o sea, informe, una palabra, con dos sentidos casi opuestos en realidad, porque el informe. ¿no? El tiene una forma mismo, muy, sí, <risa> una forma <risa> muy también, Es un género claro, burocrático. Y, y lo informe no tiene forma. O sea que, y además, algo muy interesante es que vos acabas de leer un, un texto que, que antes lo leyó Julio también. Ay, es eh, sí. y es y, y ese texto, que son seis renglones se puede hablar de ese texto tan breve como de diferentes <risa> formas también, ¿no? De, y, y, su, y también el sonido, ¿no? Como leído por por Julio, claro, si, de una sí. manera, es y la... leído por vos de otra. Sí. Sí. Es fascinante. Es siempre, muy lindo ¿no? escuchar sí. un mismo texto leído por mm. por más de una persona o en, en momentos distintos. Sí, es verdad,
2: es verdad. Mm. Sí.
0: La voz, ¿no? Sí, la mm. voz y cómo se elige... Enfati sí, el ritmo es. que se elige para leer, a mm -hmm. dónde se pone el énfasis. Bueno, voy a, legir, voy a leer un, un, un texto que es uno de mis favoritos, no porque los otros no me encantan, pero bueno. Dice así. El merrueco o merruego es huidizo, no tolera el salobre canto del muesín con las primeras rompientes del sonido, emigra a su región de tumbas. Dicen que allí convocan un lento murmullo, una especie de rezo. Me ruego, me ruego, me ruego. Y así conciben indecibles ritos, bizarras alquimias. Otros, aunque nadie regresó de allí, dicen que aran en lo invisible, que en la noche segregan una lana finísima, y de ahí proceden las telas sagradas y los mapas, las historias primeras del reino. Eh, ¿Y por qué te gustó? No sé, me parece que hay, 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 hay una ternura en este, en este texto y en muchos de los textos también. O sea, no solo en este. Pero hay, hay una ternura, hay, un, hay, hay humor porque también eso del me ruego, me ruego, me ruego, que el nombre eh, uh -huh. viene de ahí, de lo que ellos dicen, ¿no? Y, y, y quizás también esta cuestión del sonido, ¿no? Cómo el sonido eh, tiene un... Eh, eh, o sea, la fuerza del sonido, podríamos decir, ¿no? Para... Uh -huh. para que no solo la vista, la mirada, sino el sonido como algo que invoca. Sí,
1: lo que has dicho de la ternura, eh, claro, hay una serie de textos que trabajan una imagen del otro muy violenta, ¿no? mm,
0: que,
3: que sí. son estos
1: estereotipos de, de, de un otro cultural,
3: mm.
1: en este caso un otro, digamos, eh, islámico, semítico, mm, árabe, sí. ¿no? Y hay otros, y esos son muy violentos algunos de los textos, sí. ¿no? Eh, mientras que otros tratan de dar otra visión, mm. ¿no? Otra, eh, casi la visión opuesta de una especie de... De mitificación o fascinación mm. o deseo también. O sea, por un lado está, eh, digamos, el, la fobia hacia el otro. Y también el deseo del otro. Sí, también sí, es, sí. es, esa, es sí. ese lado también, ¿no? Pero este que leíste va con el, el, el anterior, que es una especie de informe también, mm. ¿no? Que es una especie de informe, eh, ¿no? Como de fronterizo, ¿no? Como sí. de... Tiene que ver con... El, ¿no? esas clasificaciones que se hacen en términos de, de sí. raza, de nacionalidad. ¿no?
0: Sí, sí, porque hay sí. esa, hay esa, esa forma de describir no lo sí. que hacen, lo que no uh -huh. hacen, algo algo que es antropológico también, uh -huh. algo, sí, el biólogo, mm, es verdad. Pero por otro lado, esta cosa que aran en lo invisible, uh -huh. que en la noche segregan una lana finísima, ¿no? hay algo muy, sí, no sé, muy bello. No, no, no. Es algo más emotivo que me pasa con
2: este, mm. con este texto. ¿Puedo leer yo un, sí. de, un fragmento? A mí me gustó mucho este fragmento porque en realidad me hizo pensar en la forma. Después eh, hemos comentado este fragmento. Y quizás en la forma, porque el poema es, eh, hay violencia o el poema trata sobre violencia, pero trata, trata de una manera muy especial y creo que de alguna forma, de alguna manera intenta como eh, hacernos sentir las formas de la violencia, pero sin hacer un retrato, un retrato, que, que un retrato de la violencia que para eso ya tenemos mucho en la televisión, ¿no? Mm. Entonces voy a leer el fragmento y mm, eh, también me gustan otras cosas, voy a comentar. Está en la página 86 y dice, Hay cruces. En los caminos, en los cementerios, lámparas que caen sobre los restos, merodean alimañas. Hay bellezas intactas tras las alambradas, espejeantes, moteadas antes del hambre. Las lámparas alumbran un tiempo único y continuo. O hay pliegues, dunas de olvido y encuentro entre los que iluminan y los que recuerdan. En el espacio electrificado, dividido en iguales cuadrículas, hay lugares de intermitencia y reunión, en los caminos, en los desgarros de la carne, hay cruces, entonces, eh, bueno, elegí justamente porque, porque tra trata la violencia, pero la trata de una manera, eh, con mucha calidez, de alguna forma, mm. entonces, eh, eh, no sé si querés comentar algo sobre ese pasaje, lo elegí justamente por eso, porque me hizo recordar mucho a la, que hay una forma, ¿no? Eh, y, que, y que si bien es, si hay violencia, pero también hay, hay, hay mucha belleza. ¿no? Está sí,
1: se menciona, ¿no? Sí. Claro. Eh, sí, y la forma es un poco circular, ¿no? Porque mm. eh, comienza y termina con sí. las mismas frases, solo que empieza sí. con una afirmación y termina con una, con una interrogación, mm. ¿no? Uh -huh. Sí, está, digamos... Eh, es una belleza que se ve a través de alambrada, o sea, que también ahí eh, está como ya, eh, digamos, eh, hay que atravesar algo para llegar a ella, ¿no? Y está como también distante, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en realidad este poema fue un pequeño homenaje a, a Perlonger, ¿no? Su uh -huh. poema famoso Hay cadáveres. Eh, ten, tenía que ver con imaginar un poco este... Eh, no sé ese sí, imaginario concentracionario biopolítico ¿no? de, de, que, que es muy presente uh -huh. no Perlonga pues escribió un momento con determinado ¿no? en, en Argentina pero es totalmente eh, actual ¿no? eh, y digamos que lo que habría de, de forma tendría que ver con esa con esa relación intertextual con un, un poema que, que a mí me bueno me me ha influido mucho y me sigue conmoviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. um, era una manera de, de relacionar eh, lo, los, lo, los, los motivos que trabajan en el libro también con, con una genealogía personal de, de lecturas, ¿no? Uh -huh. Que eso también um, determina la forma que puede haber aquí, uh -huh. o el trabajo con la forma que puede haber aquí, ¿no? Depende uh -huh. mucho de, de mi diálogo con... Los, los poetas y los poemas que, que me han sido y que me son importantes, uh -huh. ¿no? eh, Y en este caso eh, sería eso, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Pero claro, también están las cruces, las cruces del, bueno, de uno piensa el cristianismo, ¿no? La cruz, pero también los cruces, los encuentros, y... y eh, es que también hay, hay una... Eh, Sí, la, una polisemia. Sí, en claro, esa, en esa sí, astrosis. claro, que el, el
1: sentido más, digamos, um, mortuorio de las cruces, mm. eh, que remita a los cementerios, mm. eh, tendría que ver más con este imaginario biopolítico, claro, ¿no? Uh -huh,
3: claro.
1: eh, mientras que el otro sentido es más metapoético, ¿no? Uh -huh. Se puede decir que habla de lo que está haciendo el libro, mm. ¿no? Son múltiples cruces, mm. entrecruzamientos sí. eh, textuales, textiles, sí. mm. ¿no? muchas hilachas. Eh, así que sí, tiene ese doble... Mm. Um, sí, me, me, me suele gustar jugar con, con las sí. disemios de las palabras, a ver si hay una línea, a ver hacia dónde puede llevar, mm. pero si sí hay una otra posible línea en, en la misma palabra, también me gusta mm. investigarla a la vez.
0: Sí. Es, es. A ver hasta
1: qué punto es posible que dos en cierto modo, es como construir dos poemas en el mismo,
0: mm, y sí. no siempre
1: funciona, pero cuando funciona es... Cuando voy, funciona,
2: ilumina, sí. es como iluminador, sí. sí. Sí, o que pensaba que a la palabra le atraviesen dos caminos, no mm, sé, en
0: procesos,
3: Sí, claro, sí.
2: O más, bueno, en este caso una cruz, pero hay palabras que a veces tienen eh, varios, eh, mm. se le puede dar varios significados no eres, sí. Sí, o dentro del contexto, ¿no? Mm.
0: Como los marruecos, que uh -huh. también van cambiando de, uh -huh. de significado a lo largo del libro, o bueno, van teniendo diferentes significados.
2: ¿Querés leernos un, un fragmento, vos?
1: Eh, sí. <risa> <risa> se dijera que no. <risa> no, no, me voy. <risa> ya está bien, es una <risa> Bueno. Voy a leer esta que está en la página 32. En esta vena la sangre no mancha. El crimen rebosa, pero no llega. Queda del otro lado, lejísimos, a ras de piel. La imagen me toca, puedo rozarla, eriza el cabello. El daño rebalsa en otra dimensión cutánea. ¿Quién habla? ¿Quién ve? reverso obsceno de la afección hay un corte en la yema del dígito en la bajamar quedan cercos en el vidrio imborrables, sin mancha la sangre corriente no llega tantos siglos millones en el erizar de la materia tantos signos y la sangre no llega
2: vamos a terminar con este con este precioso, impresionante fragmento. Te agradecemos un montón eh, esta charla, las lecturas de poemas. Y, y este libro. Este libro, sí, realmente les recomendamos sí. que, que lo lean. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí en la Universidad de Gotemburgo, otra vez grabando. Sí, claro. Y esperamos que nos escuchen y que les haya gustado este, este episodio.
0: Gracias.
1: Gracias a vosotras. Ha sido sí. un gusto. Sí.
2: Sí. Bueno, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Adiós.